0: Witam Panią bardzo serdecznie, a po drugiej stronie Izabela Antosiewicz, autorka, przewodniczka rodziców i twórca marki przytulam.pl.
1: Witam serdecznie.
0: Połączyliśmy się z Panią z uwagi na poniedziałkową konferencję, która będzie miała miejsce, która będzie online, ze względu na panującą sytuację pandemiczną w Kościerskiej Bibliotece, a konferencja mm, rozpocznie się o godzinie 21 w najbliższy poniedziałek. Ja chciałem zapytać, o czym będzie ta konferencja?
1: Okej. Okay. To spotkanie w bibliotece jest już naszym drugim spotkaniem z, z bibliotecznymi czytelnikami i fanami, ponieważ pani Justyna bardzo dba o to, żeby ciągle byli fajni goście, którzy poszerzają horyzonty czytelników. I tym razem będziemy, będzie to spotkanie w ramach Tygodnia Małżeństwa i będzie dotyczyło tak ogólnie, jak budować jedność, akceptując i kochając różnorodność.
0: A teraz chciałbym Pani poprosić, żeby nam Pani opowiedziała troszeczkę o sobie, skąd wziął się pomysł na tą działalność, na promocję rodziny, bo przecież rodzina w dzisiejszych czasach staje się tak naprawdę niemodna. Trendy światowe mówią, że lepiej się nie wiązać. W związku z tym, dlaczego akurat Pani zajęła się tym niemodnym według świata tematem?
1: Ja w ogóle w biznesie, jak można tak powiedzieć, edukacyjno-rozwojowym jestem już od 6 lat i pierwszym tematem, który mnie pociągnął i zaciągnął zawodowo do, nowej, do nowego miejsca w świecie, to były talenty. To było badanie talentów według StrengthsFinder Instytutu Galupa i przez 5 lat pracowałam w firmie trenerskiej, gdzie odkrywaliśmy wrodzone talenty ludzi, i potem konsultowałam te wyniki i byłam świadkiem takich wielokrotnych aha ludzi, że a ojej, od zawsze to miałem, to to jest talent, ja myślałam, że to jest moja wada. I największe takie aha miałam, kiedy robiłam sesję na temat rodziny, czyli nawet jeżeli trafiłam do biznesu, to i tak potem schodził temat, że no tak, okej, okay, dobra, ja mam ten talent maksymalizera, to dlatego ja cisnę tak moje dzieciaki. I schodziliśmy na temat rodziny i ja wtedy sobie uświadomiłam, że każdy z nas jest osadzony w jakiejś rodzinie. Nawet jeżeli nie ma własnej rodziny, czyli nie jest ojcem, matką, to jest dzieckiem, to jest synem czyimś albo córką czyjąś i my w tych rodzinach, no bo no, rodzimy się w rodzinach i funkcjonujemy w rodzinach i i w ogóle pomysł na przytulam wziął się z mojego bólu, bo ja nie mogłam patrzeć na to, że my siebie w rodzinach tak krzywdzimy słowem, że nigdzie poza rodzinami nie jesteśmy ze sobą do bólu e, szczerzy, w ujemny sposób, tak bym powiedziała oględnie. Czyli to, co jesteśmy w stanie powiedzieć w rodzinie, nie powiemy do przyjaciół, nie powiemy do znajomych, nie powiemy w pracy. I ja miałam taki bardzo dużo, właśnie taką dużą rozterkę, że ja będę mówiła, że można w zgodzie żyć w rodzinie, że można zaakceptować każdy rodzaj osobowości w rodzinie. I dzięki temu, że znałam się na talentach, to mam narzędzie, mam taki twardy dowód na to, kim Ty, człowieku, jesteś. I teraz ja Ci wytłumaczę, jak masz zagospodarować siebie w rodzinie, jak masz innych zagospodarować w sobie. I stąd się wziął pomysł na przytulam. I stąd się też wzięła w ogóle książka, którą napisałam, bo... No ona się z kolei wzięła z mojego doświadczenia, my mamy już długi staż małżeński, 27 lat w tym roku, mamy trójkę dorosłych szczęśliwych dzieci i kiedy zapytałam siebie, co chcę zmienić w świecie i co chcę po sobie zostawić, to stwierdziłam, że skoro nam wyszło, mnie i Piotrowi, to my nie możemy zabrać tego do grobu i tylko naszym dzieciom tego przekazać, więc siadłam i napisałam historię z naszej rodziny, z różnymi pytaniami coachingowymi, tak żeby inspirować inne rodziny do tego ciepła, miłości, do budowania jedności na różnorodności. A jak
0: pani sądzi, pani sądzi, dlaczego tego, w tej w chwili, w chwili mamy kryzys, kryzys rodziny? Z czego on wynika?
1: Ja myślę, że przede wszystkim taki główny nurt to, że bardzo stawiamy na siebie, czyli pompujemy ego i pompujemy taki kult jednostki. I on jest na wszystkich poziomach i sukcesem jest, jeśli ja mam osobisty sukces. I to nie jest złe w istocie swojej, tylko to jest pierwszy etap do tego, żeby tym sukcesem potem się dzielić, żeby sobą służyć, żeby siebie dawać tak jak biblijne talenty, nie? Żeby, żeby je rozmnożyć. I kiedy zatrzymamy się tylko na tym pierwszym etapie, czyli ja mam poczucie, że jestem wyjątkowy, niepowtarzalny i nie ma drugiego takiego i to jest super i ja się z tym też zgadzam i też to tłumaczę moim klientom, ale drugim etapem jest dzielenie się tą wyjątkowością. I myśmy się zgubili w tym dzieleniu. My tak się skupiliśmy bardzo, bo mieliśmy taki czas wcześniej w naszym społeczeństwie, gdzie jednostka w ogóle się nie liczyła mówię o tym w dawnym czasie, My się, myśmy się tak zachłysnęli tym kultem jednostki, że zapomnieliśmy o tym, że w rodzinie kształtujemy społeczeństwo tak naprawdę, że zdrowa rodzina to zdrowe społeczeństwo, że zdrowe społeczeństwo to zdrowy naród i zdrowe państwo. Myśmy zgubili ten najmniejszy człon społeczny w imię zadbam teraz tylko o siebie, a człowiek jest w moim mniemaniu, powołane do wspólnoty. Więc jeżeli całą jego wspólnotą jestem ja, no to się nam coś gubi. I myślę, że ten kryzys wynika właśnie z tego, że myśmy się trochę zachłysnęli i nie umiemy iść krok dalej, nie umiemy wejść na wyższy poziom świadomości, żeby zacząć się tym dzielić, żeby kochać, a nie tylko oczekiwać.
0: Chciałem zapytać też o adres strony www.przytulam.pl i o to, czy faktycznie mamy problem z przytulaniem.
1: Jest problem w rodzinach i z przytulaniem, zwłaszcza nastolatków, a ja jestem taką osobą, że głównie moimi odbiorcami moich treści są rodzice dzieci szkolnych i dorosłych, czyli właśnie nastolatkowie, bo wtedy jakby jest największy sprawdzian naszego podejścia rodzicielskiego i wychowawczego. I problem jest po obu stronach. To znaczy tak, nastolatek nam sygnalizuje, że to nie jest dobry czas na przytulanie, już nie jestem dzieckiem ale wciąż tego przytulania potrzebuje, tylko w innej formie i w innym czasie. Nie wtedy, kiedy mamie i tacie się to podoba, tylko kiedy on tego potrzebuje. A z drugiej strony, mama, tata usłyszą raz, drugi zostaw, nie rusz, nie jestem dzieckiem i wycofują się w ogóle z kontaktu fizycznego z własnym dzieckiem. I mamy takie obustronne nieporozumienie. Ja niedawno miałam taką rozmowę, że, że córka dorosła powiedziała matce, bo ty mnie przestałaś przytulać.
0: Sam mam e, dwójkę dzieci, syna i córkę i widzę, że ten problem istnieje. E, kojarzę taką akcję kiedyś, e, która nazywana była Zły Dotyk. E, w związku z tym mam pytanie, czy ten problem może wynikać e, właśnie e, z tego e, i czy ten problem dotyczy też kobiet, czy tylko mężczyzn.
1: No i ten zły dotyk dotyczy mężczyzn, więc być może z Pana punktu widzenia w głównej mierze dotyczy mężczyzn. Może tak bym powiedziała, bo nie generalizujmy, ale że rzeczywiście mężczyźni się wycofali trochę z tego dotyku, żeby nie być posądzonym po prostu, nie o zwykłe ludzkie zamiary, tylko o te niecne zamiary dotyku. Może tak być i to jest męski punkt widzenia. Ja z żeńskiego punktu widzenia w ogóle widzę takie rozluźnienie bycia w rodzinach, i ja to widzę u innych rodzin, nie u naszej, bo nasza rodzina jest takim stadem bardzo mocno zjednoczonym. My wciąż z dorosłymi dziećmi wyjeżdżamy na wakacje i nigdy nie było przerwy, czyli zawsze był ten czas, tydzień przynajmniej w roku, kiedy spędzaliśmy tylko sami, tylko my, tylko klan Antosiewiczów. I my o to dbaliśmy, to dla mnie była wartość, i ja to zadbałam, a dla wielu ludzi Wartością jest na przykład osobista kariera czy majątek, czyli wielu ojców na przykład wyrywa sobie flaki, tak już kolokwialnie mówiąc, przynosi te pieniądze na stół i myśli, że w rodzinie się poukłada, bo on przynajmniej zadbał o byt, nie jesteście głodni, nie? A ja zawsze mówię, że rodzina nie poczeka. Mhm. Nie ma takiej opcji, nie poczeka, bo ten dzień się nie powtórzy. Nasze dzieci są każdego dnia o dzień starsze. I tak mija, jak przestają być dziećmi, i tak mija, jak przestają być nastolatkami i pakują się, a my mówimy, już? Ej, nie zdążyłem się Tobą nacieszyć, nie? No ale jeżeli pędzimy za, za tym, co uważamy, że nam zapewni spokój. Ja mogę takie przesłanie tylko powiedzieć, bo ostatnio czytałam książkę Happy Money i ona przewróciła jakby mój światopogląd na temat pieniędzy i tam takie główne przesłanie pana Hondy było takie, że Wydaje nam się, że pieniądze nam zapewnią bezpieczeństwo w przyszłości, a tak naprawdę to relacje mogą nam je zapewnić. I biegnąc za pieniędzmi, gubimy relacje. I mówi, jeżeli masz 40 rodzin, które może twoją rodziną przyjąć tylko na jeden tydzień, to 40 tygodni możesz być bez pracy i bez pieniędzy i przetrwasz. I mówi, siądź teraz na kartce i zapisz, ile rodzin przyjmie twoją rodzinę na tydzień. I co jest Twój bank? I to jest Twoje zabezpieczenie?
0: Można pokusić się też na stwierdzenie, że tak naprawdę to dzieci są naszym zabezpieczeniem na przyszłość. To znaczy, że tyle, ile zainwestujemy w dzieciaki emocjonalnie i materialnie, to tak naprawdę dostaniemy kiedyś z powrotem. Czy dobrze rozumiem? Tak,
1: plus takie nasze doświadczenie rodzinne, bo ja samorozwojem i rozwojem w ogóle osobistym zajmuję się od wielu lat. Na różnych etapach mojego życia zawodowego przechodziłam mnóstwo szkoleń. Ja miałam taki wielkie boom szkoleniowe dla samej siebie, odkrywałam różne metody i między innymi dlatego, że mam talent odpowiedzialności, to ja natychmiast to wdrażałam w jedyny zespół, do którego miałam dostęp non-stop, czyli do rodziny. U nas był nawet flipchart w kuchni przez pewien czas. I i nasze dzieciaki i mój mąż łącznie ze mną, myśmy po prostu wdrażali wszystko, co uczyliśmy się dla biznesu na małym zespole rodzinnym. Czyli to nie jest tylko zbiór historii z rodziny Antosiewiczów, ale to jest zbiór takich historii z morałem i takich leciutkich inspiracji i podpowiedzi, co być może możecie zrobić w swoich rodzinach.
0: Czas nas goni, pewnie moglibyśmy jeszcze długo tak rozmawiać, ale chciałem na koniec zapytać o tematykę poniedziałkowego spotkania. O czym będzie konferencja?
1: Jak najbardziej, bo chciałabym, żeby jak najwięcej osób było. I nie tylko z Kościerzyny, ale w Jasne. ogóle z waszego zasięgu telewizji. E, otóż e, ja będę głównie skupiała się na talentach, na tym, na czym najbardziej się znam. I będę tłumaczyła tak na, na bazie tego narzędzia, jakimi osobowościami jesteśmy i jak możemy zagospodarować te w, osobowości w ramach małżeństwa. Będę też mówiła historiami, że to, co nas kiedyś pociągało, potem nas irytuje, dlaczego nas irytuje i odpowiem też na pytanie, że jeżeli wydaje nam się, że nic nie można zmienić, to że jest coś, jedna rzecz, którą może, można zmienić, nie będę tego zdradzać, jeżeli zaciekawiłam tym naszych widzów, to serdecznie zapraszam w poniedziałek o 21 na żywo na fanpage'u strony biblioteki.
0: Dobrze, jeszcze na koniec krótko o książce, której pani jest autorką.
1: To jest ta książka. Ona jest w twardej oprawie. Ona ma 25 rozdziałów. Każdy rozdział to jest jedna historia, która przechodzi w takie rozważanie na tym, co jest ważne w rodzinie. Ja tak naprawdę usiadłam i spisałam to, na czym zbudowaliśmy klan Antosiewiczów, co u nas się sprawdziło. Jeśli coś po drodze się nie sprawdzało, to też jest napisane. Czyli ja jestem taka... Bardzo szczera z czytelnikiem.
0: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę Przypomnę, i też za poświęcony czas. Przypomnę, że rozmawialiśmy z panią Izabelą Antosiewicz. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do Bardzo zobaczenia.
1: dziękuję. Do zobaczenia, Do zobaczenia. Na, na Facebooku. Dziękuję. dziękuję.